0: Hashtag PMI, säsong 6, avsnitt 1. Att köra Vespa runt på Mallorca, kan det vara något? Helena är rena levande reklamfilmen för Vespester på Mallorca.
1: Åh, vad roligt att vara tillbaka med Hashtag PMI igen Katarina. Jag har saknat podden jättemycket.
0: Ja, jag också och det hoppas vi ju att våra lyssnare också har gjort. Ja, men, ja det är väl klart. Så eh, välkomna tillbaka till er också.
1: Ja, välkomna alla lyssnare. var roligt.
0: Men du, det är härligt för sommaren är ju fortfarande kvar. I, för de som är i Sverige så är det ju fortfarande fantastiskt härligt.
1: Ja, ja hur många grader är det på Öland? Sitter du på Öland eller i Kalmar?
0: Jag är på Öland och mm. eh, idag har jag inte tittat på termometern men igår så var det 27 grader.
1: Ja, ja det är ju underbart.
0: Och det bästa av allt, det var 23 grader i vattnet. Wow! <laughs> mm. Så jag som är en icke-badare har badat nu fyra dagar i rad.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Och det känns så himla härligt. <laughs> man, man liksom bara kan eh, toppa upp sitt rekord med bad badande.
0: <laughs> Och att sommaren fortsätter så där För oss svenskar så är det ju... Ja men du vet ju hur mycket vi saknar sol och värme. Och ju längre sommaren sträcker ut desto lättare blir det att hantera november.
1: Ja, ja, i alla fall tror man det. När man är då i den härliga dagen i augusti så tror man att man ska hälla det på flaska och har det
0: kvar. Jag tänker så här att om november är 30 dagar så är det ändå hanterbart. Men om november liksom blir 90 dagar. Ja. Är då är det jobbigt mm.
1: och jag tycker, jag tycker det är en bra idé att befinna sig på Mallorca i november det är det det jag... ja.
0: då behöver man inte oroa sig för hur lång november är
1: nej precis, det kan ju vara lite shitty i november också det kan vara mycket regn och rust men det är ändå det fortfarande liksom kommer, temperaturen har inte sjunkit så jättemycket medelhavet är ju fortfarande eh, håller ju ön varm även om det inte är badbart allt i november ja. Och du är där nu, eller hur? Mm, det är jag. Och jag kan toppa upp då din badtemperatur där med en killgissning att på Kalla Comtesa igår så var det cirka 27 eller 28 oh. i vatten. Det är min gissning. <laughs> för det kändes typ inte när man gick i.
0: Åh, <laughs> oh, nu blir jag grymt av en sjuk.
1: Ja, och det är varmt och skönt. Och många kanske skulle säga att det är för varmt, så det är ju 30 i plus liksom. Eh, men det det har blåst lite grann eller var det lite så här vindar, sköna vindar. Eh, så att det mm. svalkar ju.
0: Ja, vad härligt. Men du jag är ju så otroligt nyfiken på hur det är där nere nu. Du har ju varit nere, det här är andra gången du är nere i sommar. Ja, precis. Eh, Berätta, vi sitter ju här och du vet man läser tidningarna och jag pratar ju lite med kompisar där nere och sådär. Men ge oss en rapport.
1: Ja, ja. Är det politiska läget då eller? Och
0: bara... <laughs> <laughs> kanske inte det. Just den här gången, vanligtvis brukar det alltid vara det politiska läget jag syftar på. Men just den här gången så var det inte det.
1: Nej, okej. Okay. Nej men vi sparar den diskussionen då. Nej men alltså Mallorca är ju, det är ju lite... Ibland kan man nästan få lite Twilight Zone-känsla här. för att, eh, Det är i mitt... alltså det, Den här veckan eller kanske förra veckan tror jag är den, är den största turistveckan. Eh, eh, för andra veckan i augusti tror jag. Då är det som mest folk på Mallorca i vanliga fall. Mm. Och nu är det ju... Det är folk här, det är det. Det är inte tomt, men det är mycket mycket lugnare. Allt, det finns mycket mera plats överallt. Eh, vi... Eh, det finns strandsängar när man går till de små stränderna. Det finns strandsängar lediga även om man kommer på eftermiddagskristen. Och, eh, ja, men det finns gott om bord på restaurangerna. och ja det, det, man, det är en skön känsla för att man behöver inte dela ön med så förskräckligt många. Man behöver inte trängas och hålla sig framme på samma
0: sätt. Mm är det mest spanjorer eller är det turister från övriga Europa också?
1: Eh, det eh, alltså jag vet egentligen jag vet ju ingen andel men och det beror ju lite på var man rör sig som på eh, Cala igår då var det tyskar och svenskar på den stranden och spanjorer. Mm. Eh, men eh, nu är det ju så att nu kommer ju både England och Tyskland Eh, och att eh, plocka hem sina turister och inte ha några resor hit längre för har ju eh, eller har ju eh, fått eh, ett nytt utbrott tänkte jag säga men det handlar ju inte om vi har ju fått några, eh, några nya smittade och två dess fall nyligen så, eh, och det har vi inte haft på, på lång tid innan så nu om tyskarna Alltså Tyskarna är ju en stor grupp som reser hit och kommer inte tyskarna hit, då kommer det bli tufft.
0: Mm, så då kan man föreställa sig att många hotell och restauranger kommer återigen och få stänga kanske?
1: Ja, det tror jag. Hotell framförallt. De hotellen som har öppnat upp. Eh, det, är ett, det är ett stort hotell i Jeta som heter Modern Saplaya eller någonting sånt där. Mm. De, de flesta känner till det där för att det ligger så till att man åker förbi det när man ska till stranden Och det är väldigt vackert Och det har stått stängt hela säsongen fram till eh, för dryg vecka sedan Då öppnade de igen, eller det kanske är två veckor sedan, jag vet inte Men eh, risken finns ju att de kommer att stänga igen
0: hur, hur upplever du det annars, senast jag var på Mallorca så var det ju lockdown och då ja. fick vi inte gå ut överhuvudtaget och den, vid de få tillfällen när man gick ut så var det ju bara, alltså allting var ju stängt. Jag kanske mötte två personer på fem minuter på vägen till affären och det var väldigt avstånd och sådär. Hur, hur ser det ut på gatorna? Munskydd har ni förstås eller?
1: Ja, munskydd, det är liksom det första ordet man lär sig när man kommer till Spanien nu. Det är inte så una cerveza eller birtlaja eller någonting utan det är
0: mascarilla. Maskaria. Mm. Ja,
1: det är, det är liksom alltid maskaria på. Och jag är ju lite amatör eftersom jag eh, inte tillbringar hela tiden här nu. Då. Så att, eh, jag glömmer ju bort den i vissa situationer. Men det är så här, på stranden till exempel behöver du inte ha munskyddet. Men om du går upp för att gå på toaletten. Eh, nu, nu, var jag på, nu menar jag en strand där de hade en servering med toaletter. Då, mm. då måste man ta på det här munskyddet. Och på restaurang behöver du inte heller ha munskydd när du sitter ner och äter och dricker. Men så fort du går upp för att gå på toaletten så måste munskydd på. Okay. <laughs> och jag glömmer ju bort det där. Så eh, Annika hon brukar ropa på mig. Elena kom i maskerian! <laughs>
0: Just det. Och alla som jobbar i butiker och på restauranger och sådär?
1: Ja, det är, det är fullt munskydd på hela tiden.
0: Okej. Okay. Är ja. det... Använder folk det korrekt? Nej. Eller hänger, hänger de och slänger lite runt hakan och på ena örat och sådär, eller?
1: Ibland gör det, det Men jag tror att, om jag ska utgå från mitt eget beteende. Masken är väldigt varm. Det är väldigt varmt här nu. Det är över 30 grader. Och eh, med den där masken när du andas ut din egen varma utandningsluft. Och så stannar den liksom i ansiktet. Det, det, det gör det jobbigt. Och... Mm. Jag kan tänka mig att om man har alltså om man tycker att det är jobbigt att stå i övrigt med värmen och kanske är tung, eh, kanske har lite tungt att andas sådär, då är det svårt att gå omkring med den där det där munskyddet. Man måste mm. liksom ta sig små luftsippar mm. <laughs> ibland som är svala.
0: Kan man köpa sådana här fancy munskydd i tyg och med märke och sådär på också?
1: Jaja, jag har ett sånt. <laughs> det, köpte, det, köpte, det var det första Peter jag köpte när vi var nere förra gången. Men jag ska säga att jag, nu har jag med mig ett 25-pack med engångs, engångsskydd för att de är faktiskt lite lättare att andas igenom än de här tyg.
0: Ja, det känns ju betydligt fräschare också.
1: Ja, men de här med tyg, de har som en ett, ett ficka där man stoppar in ett, ett engångsfilter. Eller liksom, så att, och det ska man då byta ut med jämna mellanrum. Hur jämna vet jag inte riktigt. Men det här munskyddet som jag har, det har jag, använder jag i fyra timmar. Sen kasterar jag det.
0: Ja, det är just det. Jag tror att en del använder det dag ut och dag in. Mm. Mm. Ja, det är lite annorlunda än vad det är i Sverige. Det förstår man. Ja, jo det är det verkligen. Men du, eh, det, nu, nu är du där nere. Eh, men du har varit där en gång tidigare i sommar. Och då var ni ute på lite äventyr. Om vi nu ska sluta prata om bara munskydd och trängsel och virusar.
1: Ja, vi kan, väl, vi kan väl prata om trevligare saker. Jag har haft en väster. <laughs>
0: Alltså en... Inte en semester, och inte en hemester utan en väspäster.
1: En väspäster, precis. Och det är då semester på väspa förstås. Åh, oh, <laughs> härligt. Ja, eh, vi, jag Peter hyrde varsin. Tidigare har vi ju bara haft min väspa och så har jag kattat upp honom bakpå och så har vi åkt runt så. Men nu hyrde vi varsin. Och eh, det var faktiskt en jättebra upplevelse. Och i det här avsnittet så skulle jag vilja slå ett slag för eh, de som planerar att komma ner och de som planerar att åka runt. Att strunta i bilen för att, att hyra en Vespa att åka runt på är så mycket bättre.
0: Men det, alltså det, här, det här behöver min man höra. Jag har försökt få honom att gå med på lite Vespaturer. Men då säger han att antingen är det för varmt att åka Vespa på sommaren eller är det för kallt att åka Vespa på hösten och våren.
1: Uh, för kallt kan jag hålla med om att det kan vara för att fartvinden gör att det blir, allting blir mycket kallare uh, men för varmt nej, det är ju en av fördelarna du går omkring där och pustar och är och så, där, och, så, uh, och så kastar du dig upp på, på din väska och då kommer ju fartvinden och det blir svalt
0: hur, hur, uh, hur snabbt går de eller hur snabbt får de gå om man kör på vanligt B-körkort?
1: Det, jag tror inte att det finns någon hastighetsbegränsning. Så, men vanligt bredkörkort borde köra eh, upp till en 125 i Spanien.
0: Okej. Okay. Mm. Mm.
1: Eh, så att eh, jag har då en 125. För jag tycker om att kunna få upp den i lite högre hastighet. För det är lite säkrare. Och eh, mm. man kan hålla samma hastighet som, som bilarna. Eh, åtminstone in i stad.
2: Mm
1: så fort det blir en som stoppar upp och kör för sakta. Då blir, då blir det farligt för mig på väspan också. Mm. Så att, eh,
0: och sen är så, det hjälmtvång. Ja, oja. Oh ja,
1: mm. oh ja. mm. eh, så det är precis som hemma. Eh, mm. men, och när man ska
0: eh, hyra Vespa, liksom var, vart vänder man sig någonstans?
1: Eh, det finns ganska många hyrare i stan. Nu är det är det några som har stängt igen då på grund av att det finns några turister att hyra ut till så men det finns några stora som hyr ut till, all, som inte bara hyr ut till turister utan de lever det är ganska vanligt att man hyr sig till exempel för en månad hyr en Vespa en på någon mm. utsidan så, så det är ju antydligt att jag är en firma som ligger inne i plassan i Spanien
0: mm. men det finns många så det, det är inte svårt att hitta. Körde ni vanlig bensinväspa eller elväsba?
1: Nej, alltså det är bensinväspa. Ja, mm, okay. ja. Och det är skönt när det knapprar. <här> 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 Vad var ni ute på för äventyra? Um, ja, vi var runt eh, på bland annat eh, på den östra delen. Så vi körde. Eh, vi körde det som heter, eh, oh, nu kommer jag av med, vad heter det där ute? Man kör förbi Arenal och så heter det inte Kalla, jo Kalla Blava heter det där borta. Där kusten är så karg och eh, det är väldigt stup ner mot havet. Mm. Eh, och eh, det är väldigt mycket rustik land, alltså det är väldigt lantlig miljö och så stora områden med, med bara antingen odlad mark eller pingiskog. Och, och det finns mycket kaniner där. Det är alltid massor av kaniner som runt omkring. Ja, men det är jättefint. Så, men vi har inte varit, vi har, alltså vi har inte varit av så många eh, olika mål då, utan vi har väl hållit oss eh, där. På den här östra delarna. Och sen vad, vad var vi mer? Vi gjorde någon utflykt till dig. Jaha,
0: eh. men då, då var ni upp och körde i bergen också? Alltså.
1: Ja, precis. Men det är inte så slingriga vägar dit upp.
0: Mm. Men hur, körde ni dagsutflykter? Eller övernattade ni också?
1: Nej, vi körde dagsutflykter. Mm. Det är ju så, det är så lätt att göra, tycker jag. Men det var faktiskt ingen dum idé. Det man kunna göra. Man hade ju kunnat åka upp till klustret, klostret i Jupp till exempel. Och övernatta där.
0: Ja men då blir det som en liten minisemester.
1: Ja, ja det kanske blir för nästa år. Mm. Men, men jag, skulle ändå, jag skulle vilja berätta lite grann. Vad det finns fördelar med att åka västra. Det, det är inte bara det här med att det och är skönt att känna fartvinden. Det är också underbart att känna temperaturernas alltså växlingar. Och det är ett mm. fenomen som man bara vet om man är västaförare tror jag. Men när fartvinden kommer så kan det ibland komma kalla strömningar liksom. Så man känner att temperaturen sjunker flera grader. Och sen kommer värmen tillbaka och sen blir det kallt igen. Lite grann ungefär... Som man kan känna i vattnet
0: ibland om det strömmar kallt och varmt vatten. Jag tänkte precis samma säga det. Exakt, för när jag badade igår, då tänkte jag på det. För då simmar jag en del. Och så plötsligt så blir det alldeles kallt i vattnet. Och sekunden efter så kommer det jättevarma ja. delar.
1: Ja, men så där är det faktiskt i luften också. Och man känner det väldigt tydligt. För fartvinden förstärker ju liksom temperaturerna på något sätt. Ja. Det trycker ju ja. upp temperaturen mot kroppen på dig. Så, I mean, och det är jättehärligt. Och, och en annan sak som jag, man ju inte känner om man tar runt och gör Mallorca i en bil är dofterna. Mm. Alltså det förstår eh, eh, pinjeträden, pinjeskogarna de har en sån ljuvlig doft liksom. Och det här dofterna är ju varma när de kommer och det är, mm. det är en fantastisk frihetskänsla att sitta på väspan och känner allt det här. Och man kommer nära, för vägarna är ju smala och de har ju de här stenhjärtsgårdarna, vet du. Och det är ju så att mm. man, man skulle ju kunna sträcka ut handen och, och, och ta på dem, liksom.
0: Och man kan ju stanna till precis när som helst i princip och göra det. Ja, och det är en annan fördel
1: mot bilen, för det är mycket, mycket svårare. Man, man kan ju säga, jag kan stanna till med bilen också. Nej, för då har man en jävel bakom sig och... Eh, och man kan inte, det är olämpligt att stanna för att det är dålig sikt eller någonting sånt där men väspan kan du i princip bara du har några några meters vägren så kan du liksom stanna till ögonblickligen och på småvägarna är det jättebra. det är mycket enklare att parkera och sådär ja,
0: och likaså man ska köra in i små byar, man kan ta vilka små kringliga krokvägar som helst
1: Ja, precis. Om man kör vilse det, och det är underbart att köra vilse på västman för att vi får, får se nya saker. <laughs> Nej, men, och när vi, var ute, när vi var ute i somras då, just det här när man kunde stanna till, så, eh, så vi var jag, jag bete, var ute och körde i närheten av Chantani, och eh, där har de en grisfarm där de föder upp de här svarta iberikogrisarna. Mm. Och de går ju ute och betar, du vet. Så, så kom vi körande där. Och apropå lukter så kände vi att ja, men nu är lukten kanske inte li, riktigt li, lika angenäm längre. E och så stannade vi till och då hade de här stora grisfarmen. Det går stora, jättestora de här grisarna. Och så är de svarta. De har ju svart päls till att börja med. Men så har de ju svarta klövar. Och det är, mm. Jag tror det, är det som är det som skiljer dem verkligen från andra grisar.
0: Och jag tänker det här med dofterna som du pratar om också, det är ju olika över året, beroende ja. på vad som händer i naturen. Det är ju också vill... härligt att känna liksom växlingen över året. Ja, precis. Ja, jag kan precis. tänka mig när vissa växter blommar och slår ut. Och, alltså, när man kör igenom fruktlundar. Ja, och, och apelsinträden. <laughs> ja. Mm. ja. ja. Men, du, jag känner att uthyrningen av Vespor på Mallorca kommer att rusa i höjden här nu till säsongen.
1: Ja, precis. Efter, mm. efter den här podden menar du? Mm.
0: Ja. Och eh, jag, ska, jag, ska, jag ska låta den gå på repeat för min man Hans. För
1: Hans, ja. ja mm. men Efter det här tror jag inte han eh, kan stå emot längre. Och så har vi ytterligare ett argument. Det är billigare och miljövänligare. Ja.
0: ja. Nej, men vi, vi är hemma nu. Ja, mm. men
1: det är en sak som kan vara lite knepig då. Om vi säger att man gör den här turen på, på två eller flera personer. Eh, I en bil så kan man ju sitta och småprata om det man upplever och titta vad vackert. Och titta där till vänster, där, eh, där, där ser du en, en vacker finka eller någonting sånt där. Men eh, det kan man ju inte riktigt göra. Man kan inte prata med varandra.
0: Nej, det är naturligtvis eh, nackdelen då. Men då får man väl hitta på något sätt att kommunicera ändå. Ja, ja och jag
1: har en, eh, en idé som vi inte praktiserade. För vi hade problem med våra, våra bluetooth då. Men det är ju så billigt att ringa idag till varandra. Mm. Så, och om man tycker att det är värt det i alla fall att kunna kommunicera. Då ringer man varandra och har handsetet på.
0: Oh, och ha ett pågående det... samtal liksom, man behöver inte prata ja, hela tiden. Du tänker på att man har det på hela tiden, för jag tänkte så här: nej man ska inte hålla på och fippla med telefonen medan man kör. Nej. Men jag nu fattar jag, man ringer upp innan ja. Man, har,
1: man kan ju, om man har, precis om man har data, mycket data också, Det kan man ju ringa via Skype eller något annat sånt. Då ja. man telefonsamtalet. Mm.
0: Eh, För det men... är ju också en del av upplevelsen att man diskuterar och pratar kring det man ser och hör. Ja, precis. Och ibland
1: behöver man säga, nej men jag måste stanna och fixa till hjälmen. Eller så kan vi inte svänga in här och ta en kaffe och så. Det, det blir svårt när man ligger några meter ifrån mm. varandra och har mm. motorljud och, och vinddrag i öronen.
0: Ja, det låter som en helt eh, fantastisk, härlig, eh, var det en Västbäster eller hur? Västbäster, ja. 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 Men du har ju haft semester.
1: Kan du inte berätta lite om det också? Och, och jag är ju nyfiken på att höra, hur mår Lilla Pogjöl?
0: Ja, Lilla Pogjöl är inte alls eh, liten längre. Han är nu en ungdom i sina eh, allra värsta år. Nej, är han tonårstrådsigt? Yep. Mm. Så nu till helgen ska han tuktas. Då blir det, vi ska, vi ska gå på kurs. Jaha, mm. vad ska han lära sig då då? Uppföra sig. <laughs> det, förmodligen så är det väl som vanligt att det är Hus och matte som ska lära sig saker.
1: Ja just det. Mm. Ja. Men han
0: är, eh, han är väldigt hoppig och skuttig och han vill gärna tugga på eh, fötterna. Så när någon kommer då ska han jaga fötter och skor och snöre och det känner du igen för så har han varit ända sedan han föddes. Jajamensan, det var jättegulligt då men det kanske inte är lika gulligt i längden. Nej, lite så faktiskt. Ja. Annars så har vi haft det jättemysigt, han gillar ju värmen också. Ja. han gillar, vi bor så att han kan liksom gå ut och in, sol, skugga, sol, skugga och sådär. Så, där, så att, eh, han har gillat Sve jättemycket. Och oh. nu för tiden så får man ju ta med sig hundar nästan överallt. Ja. Så han är med alltid. Och mm. eh, i coronatider så väljer vi att alltid sitta ute när vi går på restauranger och så. Ja. Och då är ju Pajol med. Ja, vad kul. Gud vad han, eh, han gillar det här
1: coronaläget kanske Ja,
0: han gillar det för han är alltid med Ja, ja vad mysigt Åh, vad kul. Så Jag... har en, vi har haft en härlig semester och vi har ju en, en vuxen son som bor i Stockholm vanligtvis men han har ju varit hemma i Kalmar hela sommaren Åh, så han ni fått mysa med
1: familjen Gud vad mysigt
0: Ja, det har vi verkligen gjort och han, han konstaterar det att han har inte varit i Kalmar så länge på ja, flera år Nej Mm. Tyckte han det var kul då? Så, ja, men det, han gillar det. K ja. Kanske har det lite att göra med att han har flickvän här nere.
1: Jaha, så han kanske flyttar
0: tillbaka <laughs> då. <laughs> ja, vi får väl se. Båda två ska plugga klart först och det gör de på olika håll i Sverige. Så att, eh, ja. Det är nog lite mycket att planera redan nu tror jag. Lena, nu är jag supersugen på att höra säsongens första språkspaning. Ja, du har längtat, har du inte
2: det? Jag har det. Ja, jag har faktiskt längtat lite jag också. Den här språkspaningen tänkte jag, vi har ju pratat lite grann om olika djur i det här avsnittet. Och då kom jag på att djur säger ju, djurens läten är ju olika på olika språk. Till exempel så säger en svensk tupp säger ju Och en engelsk tupp säger doo Och en spansk tupp tror jag säger krikrikri. Eller någonting.
0: <try> det är jätteroligt att det är olika. Ja,
2: och, men det är inte alla ljud som är olika. Men jag tänkte, i det här avsnittet har vi ju pratat framförallt om grisar och hundar. Så mm. jag tänkte, vill du veta vad, hunden, eller vad grisen och hunden säger på spanska?
0: Ja, men det vill jag absolut. Jag vill kunna prata med på Poyol när jag är i Spanien. <laughs> Eller hur? Eh, grisen är, är inte så överraskande.
2: För den spanska grisen eh, använder samma språk som den engelska grisen. De säger oink oink.
0: Det tycker jag är lite otippat. Aha. Ja,
2: vad den svenska säger nef nef eh, Men den spanska hunden, det, det trodde jag faktiskt att du skulle känna till. Nej det vet jag inte Nej, okay. Den spanska hunden säger guau guau <laughs> Guau guau ja. God, äh, När man skriver så skriver man det med g, -G -U -A -U. G-U-A-U Guau guau <laughs>
0: Ja, <laughs> ja. ja, inte... ja vad bra nu kan jag prata med hunden i Spanien också Ja. Jättebra Men du, hur ser det ut här framöver Helena? Vad har du för planer? Eh, ja, jag har planer på att åka till Sverige
1: nu igen. Att jag åker imorgon faktiskt åker jag till Sverige. Mm. Eh, och eh, sen vet jag inte. Det, eh, precis som alla andra, jag avvaktar och, eh, och, och ser vad som händer. Eh, så jag har ingenting planerat.
0: Och vi känner ju likadant, vi, vi avvaktar. Eh, vanligtvis brukar vi ju åka ner till Mallorca i slutet på september. Mm. Vi får se hur det blir eh, i år. Jag har egentligen inga problem, jag tror inte att det är farligare för oss att vara på det ena stället än det andra. Eh, Nej. Utan det jag tänker på det är väl mest att, alltså var, var blir det eh, mest... Alltså bekvämast att vara, ja. beroende på vad man sätter upp för regler. Vi som har varit i lockdown vill ju ogärna göra det igen. Mm, ja, precis. Och sen handlar det lite om själva resan också tycker jag. Hur, hur mycket utsätter man sig för eventuell smitta på en resa eller hur komplicerad blir resan? Så vi, mm. vi håller lite koll på läget och eh, tar dagen som det kommer. Vi har ju den förmånen att vi kan bestämma oss på kort varsel.
1: Mm. Mm. Men du, jag vet att många har frågan eh, nu, eller det är en väldigt vanlig fråga i alla fall. Ska man åka eller inte? Ska vi, kan, vad, kan vi, vad kan vi ge till våra lyssnare, eh, de, som, de som sitter i Sverige och, och, ställer, och ställer frågan i Facebookgrupperna grupperna Är det läge att åka? Uh, har vi några sanningar att bjuda på?
0: <laughs> det, nej men det som det, jag tror inte vi har så himla mycket goda råd att ge. Mer än att man ska fundera på vad det är man tror att man åker till. Ja, att det, det är inte det vanliga eh, Alkodia eller Magaluf som du nej. åker till. Utan det är annorlunda, det ser annorlunda ut och... Det är liksom ingen idé att åka dit och tro att det är som vanligt och som gråta ute i Aftonbladet och stå sig ledsen ut på en balkong med ett munskydd.
1: Vilken <laughs> härlig bild du målade upp där. <laughs> du,
0: du fattar vad jag menar, eller hur?
1: Ja, jag fattar vad du menar. Men, nej men precis. Och det är ju ingen som vet vad som är rätt eller fel just nu. Eh, och som du säger var utsätter man massa för på planet När jag reste ner nu eh, Så var planet I princip tomt det är, Jag vet inte hur många platser det finns Men det är ett plan Men jag tror att det är 300 ungefär I de här vanliga norwegian -planen. Det kan inte ha varit mer än 20 personer kanske Oj 50. då
0: Det är ju nästan ja. oroväckande
1: Ja, jo, det är lite synd för Norwegian. Och nu har ju inte de fått sina de här stödliga lånegarantierna heller. Så att, eh, och vi vill ju inte förlora Norwegian. Nej, vi vill ju ha kvar verkligen inte. Ja, kvar. Mm. Eh, ja, det,
0: ja. det är väl det jag tänker på. Att man ska, man ska fundera på varför man vill åka ner. Mm. Eh, och så tänker jag resonera som så att har du ett eget boende eller hyr du ett liksom, isolerat boende så är mm. det ju. Eh, mindre riskfyllt eller om du bo, än om du bor på ett hotell
2: mm.
0: där det är mycket gemensamma ytor och gemensamma så där och middagar och sådär
1: eh, hur angelägen är man själv att åka ner om det känns väldigt viktigt om man eh, verkligen känner att när jag orkar inte med november i Sverige så måste jag ha lite sol mm. eh, då kanske då kanske det man är också villig att ta lite att ta lite ta ta de negativa sakerna på ett annat sätt. Mm.
0: Som i de flesta fall så handlar det bara om att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt så att man kan göra ett aktivt val. Ja, precis. Mm.
1: Och sen kan bara framtiden utvisa om man gjorde rätt val eller om man gjorde fel val. Och det är lite så som Tegnell
0: brukar säga kanske. Ja, vi kommer tillbaka till honom hur vi än resonerar. <laughs> <laughs> Men du Men Helena, nu, vi, vi kommer tillbaka också.
1: Vi kommer tillbaka, nu är vi igång igen. Det här var första avsnittet då på den här säsongen. Och nu är vi igång, nu kommer vi komma var fjortonde dag. Vi lovar.
0: Ja och det kanske kommer att se lite annorlunda ut än vad det brukar men vi ska försöka hålla fanan högt och informera er och tipsa er och ge er massor av spännande inspiration och kunskap om Mallorca. Du har lyssnat på hashtag PMI. Gå in på vår Facebook-sida. I kommentarerna under varje avsnitt så hittar du massor av information om det vi har pratat om. Och gillar du hashtag PMI så sprid det till dina vänner.